0: Ab auf die Dornhügel Gäste Farm. Das Landleben genießen. Bei hausgemachter Marmelade und Eiern von glücklichen Hühnern. Gemeinsam mit der Farmersfamilie beim Frühstück sitzen und einen Einblick in das Farmerleben gewinnen. Na? Interesse geweckt? Dann schaut doch mal rein. Unter Dornhügel.com.
1: Kurt von ist primär immer das Zentrum gewesen fürs Hinterland. Und im Hinterland gab es Rinderwirtschaft. Damals wie heute. Und es ist also ein Dienstleistungsbetrieb äh, hier äh, für die Farmer. Was braucht ein Farmer? Der braucht Sprit, der braucht Futter für seine Tiere, der braucht Einzahlungsmaterial, Baumaterialien und so weiter. Und äh, später kommen dann eben andere dazu. Wenn du genug Leute hast, die sich streiten, brauchst du auch einen Rechtsanwalt. Und so wächst das, ja. Mhm. Äh, aber Grund von Dein war eben immer, für das Hinterland da, wie eigentlich all die kleinen Städtchen im Plattenland.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia
2: Podcast. Herzlich willkommen zu Namibia hören, dem Hitradio Namibia Podcast. Ich bin Katja Hase und heute nehme ich euch mit auf eine Reise in Namibias Maisdreieck. Dieses Mal geht es nämlich nach Hruertfontein. Der Name Hrut ist aus dem Afrikansten abgeleitet und bedeutet so viel wie großer Brunnen oder große Quelle. Und entstanden als eine Ansiedlung von etwa 40 Burenfamilien in dem Jahr 1885. Diese Familien waren zuvor in den Jahren 1878 und 1881 von Südafrika nach Angola gezogen konnten sich aber nicht mit der portugiesischen Verwaltung arrangieren und verließen Angola wieder, um sich hier in Grotfontaine oder Grootfontaine niederzulassen. Sie sind heute bekannt als die Dorsland Trekkers. Heute ist dieser kleine Ort hauptsächlich aber für die Pharmagemeinschaft da. Nur bei der richtigen Aussprache sind wir uns heute immer noch nicht so einig. Grootfontaine, Grotfontaine, ein bisschen wie Potato-Potato. Aber jetzt geht's für mich los im 4x4 von Namibia Car Rental in Richtung Nordosten. Den ersten Stopp in Grotfontaine legen wir beim alten Ford Museum ein. Dort treffen wir auch Antje Rahn, die vor kurzem die Leitung des Museums übernommen hat. Man kommt hier an, man sieht ein kleines weißes Schild an der Straße, auf der Hauptstraße, wo Museum draufsteht. Da biegt man dann ein und, also ich bin ganz ehrlich, vor diesem Tor hätte ich nie gedacht, dass dahinter sich ein wunderschönes Gebäude verbirgt. Es sieht aus wie ein Fort und man erkennt auch da wieder der deutsche Stil, der da durchkommt. Superschöne, große Bäume und da drinnen sehe ich auch schon ein lächelndes Gesicht. Ich freue mich, Antje! Ja Katja, ich freue mich! Herzlich Willkommen <lacht> beim Dein Museum! Danke! Das ist mein erstes Mal tatsächlich hier. Also nicht nur in Grotfontein, in dein Spaß. Hier bin Nein. ich schon ein paar Mal durchgefahren. <lacht> Aber jetzt bin ich ein bisschen länger hier und ich freue mich, dass, dass du mich hier willkommen heißt.
3: Ja, ne, viele Leute erwarten das nicht, sind dann ganz überrascht, wenn sie dieses wunderschöne Museum sehen. Und ihr werdet noch überraschter sein, wenn wir jetzt mal reinlaufen und ich euch da alles zeige und was es da alles zu sehen gibt. Wann wurde das Gebäude denn erstellt oder gebaut? Äh, 1905 wurde das fertiggestellt und das wurde dann von 25 Schutztruppen äh, alleine erbaut. Also ist eigentlich amazing. Ne? Also sage ich mal wieder, das ist äh, 25 Leute haben dieses ganze Gebäude. Ich werde euch dann gleich noch mal zeigen, wie groß und umfangreich das eigentlich ist. Und haben das erstellt. Aber da erzähle ich dann gleich noch mal ein bisschen mehr darüber.
2: Ich bin gespannt, ich bin
3: gespannt. Also ich will auch gar nicht alles erzählen, weil da sind wir morgen Nachmittag immer noch hier zu Weil es gibt wirklich viel zu sehen. Es ist eines der umfangreichsten, größten Museen in Namibia. Also wir haben quasi sieben... Räume. Ne? Und jeder Raum hat seine eigene Spezialität. Wir haben ein Turmzimmer. Das ist da oben. Da sind so Jagdtrophäen und so. sehen ein bisschen kurios aus, weil die schon ein bisschen älter sind. So ein bisschen. Ich sage immer, das ist wie Pet Cemetery. <lacht> Genau, wo man auch in den Turm reingehen kann, kann ich euch heute leider nicht helfen. Ähm, dann haben wir ein Zimmer, was mehr die deutsche Geschichte von, von Namibia erzählt. Dann haben wir ein Hauptzimmer, da ist die Geschichte Grotfonteins, auch mit den Treckers und so alles ein bisschen erklärt. Dann haben wir ein Open-Air-Museum, wo mehr Gerätschaften, Maschinen, alte Benzinpumpen und sowas ausgestellt werden dann haben wir ein Bergbauzimmer, weil ja Grootfontein bekannt ist für die Minen und den, den Minenabbau und das Erzabbau und Kupfer und so weiter. Dann haben wir auch nochmal ein ethnisches Zimmer. Da sind alle Kulturen von Namibia ausgestellt, sehr umfangreich, auch sehr detailliert dargestellt. Und dann das letzte Zimmer, mein absoluter Favorit, ist die Schmiede von der Familie Deckert, die hier in Grootfontein sehr lange ansässig waren. Und da ist die Schmiede eins zu eins quasi wieder aufgebaut worden. Also hier ist so ein bisschen die deutsche Geschichte ähm, von der Schutztruppe. Also wie gesagt, schon die Schutztruppe hat damals dieses Gebäude erstellt, erbaut. Die haben das, also wenn man jetzt hier so aus dem Fenster schaut, guck mal hier Katja, da wo mhm. der große Baum ist, genau dahinter, das ist Grothfontein. Also das ist die große Quelle von Grothfontein. Und die wollten eben dieses Fort hier erbauen, aber das war zu sumpfig gewesen und die konnten das nicht erbauen, weil das einfach, das Sumpfgebiet ist einfach abgedeckt. Dann haben die diese Eukalyptusbäume überall gepflanzt, um das ein bisschen trocken zu legen. Und dann wurde aus der Quelle dieses Moos und dieser, dieses Sumpf, ähm, der Lehm, der aus der Quelle gewonnen wurde, wurde dieses Fort mit erbaut.
2: Ah, clever, genau, genau.
3: Dann ist es jetzt aber so, es war trotzdem noch, weil da immer noch sehr viel Wasser war und so weiter, sind da sehr, ist da sehr viel Malaria gewesen, also die Truppen, die hier ähm, ansässig waren, haben sehr viel Malaria bekommen. Und hier wurde auch nie gekämpft oder irgendwas. Also das Fort war eigentlich mehr so eine Anlaufstation gewesen. Das Wasser wurde abgeführt runter zu den Showgrounds, die sind da unten weiter runter. Und da wurde das Wasser quasi gesammelt in so, wie so ein Schwimmbad. Mhm. Und da wurde Gemüse und so weiter angebaut. Also einfach mehr okay. für Proviant und Versorgung und so weiter. Also es war aber nie irgendwo ein... Stützpunkt von irgendwelchen Kriegen oder irgendwas, Gott Ach, sei krank. Dank. Genau. Ja, ja. Deswegen okay. ist es wahrscheinlich auch so gut erhalten.
2: Antje hat uns verraten, sie liebt einen ganz bestimmten Raum, weil es geht da um Schmieden. Und da laufe ich auch hier durch und das ist echt faszinierend, denn man sieht Hammer, man sieht Zangen, man sieht verschiedene Werkzeuge, die alle mit der Hand gebaut wurden von Familie Decker. Deckert. Deckert. Deckert, genau. Also Familie Deckert hatte die
3: Wagenbauerei und die Schmiede hier in grothfontein von 1908 bis 1978. Wurde erst von dem alten Herrn Deckert angefangen und dann von seinen beiden Söhnen weitergeführt. Also was ich so faszinierend fand, ist, dass die ganzen Werkzeuge selber handgefertigt wurden von diesen deckert Söhnen und dem Vater natürlich. Und die hatten, ich sage jetzt mal, das, das altmodische Pupgewitz hier in Rotfontaine und haben kleine Wegelchen verkauft, die die selber gebaut haben und die Oshiwambos sind damals dann mit ihren Rindern runtergekommen vom Ovamboland und haben dann quasi ihre Rinder umgetauscht und, und äh, gegen Maismehl und so weiter. Um dann alles wieder in den Norden zu karren, haben die so einen Wagen gekauft bei den Deckhals. Und die hatten dann wirklich so eine Ausstellung da, so ein Wagen neben den anderen in Rot und Grün und Blau. Und das war sozusagen
2: das Autohaus von Grotfontein. Natürlich war das dann auch praktisch, wann, wo irgendwann dann die Minen hier aufgemacht haben, oder? Dass man dann einfach die Tools auch dafür nutzen konnte. Richtig. Also ich denke schon, dass die sehr viel Einfluss hatten für die Minen auch, da die einfach
3: sehr viel selber gemacht haben. Und die haben ja nicht nur die Werkzeuge selber gemacht, sondern auch diese wunderbare, riesengroße Sägeanlage, die hier hinter uns ist. Und... Ich glaube, ja, von 1908 bis 1978 ist eine sehr lange Zeit, dass die da sehr viel geschafft haben. Und die haben das dann dem Museum gespendet. Und ähm, ein Enkel, wenn ich richtig bin, hat das dann eins zu eins hier im Museum selber aufgebaut wieder. Dass man dieses Gefühl bekommt, wie das bei den Deckerts
2: in der kleinen Scheune war, wo die gewohnt haben. So ein Museumsbesuch ist ja immer was Besonderes. Man taucht ein in eine Welt vor unserer Zeit. Einen bleibenden Eindruck hat dabei die Landkarte gleich im ersten Raum des Museums bei mir hinterlassen. Dr. Georg Hartmann hat sich zwischen 1883 und 1900 mit einem Ochsenwagen auf den Weg gemacht und hat den Norden Namibias erkundet, von Ost nach West. Und dann, nach sieben Jahren, hat er diese Landkarte dann fertiggestellt. Übrigens, ein Fun Fact, nach Dr. Hartmann wurde auch das Hartmann Zebra benannt. Aber gut, zurück zu meiner Begleitung heute. Antje selbst ist in Grootfontein aufgewachsen und war dann erst mal ganz lange weg. Inzwischen hat die Liebe sie zurückgeholt in den Norden Namibias. Wir schnappen uns einen leckeren Rockshandy und sprechen nochmal über Antje und ihre neu gewonnene Liebe zu diesem Ort. Ich liebe es. Also ich möchte
3: auf keinen Fall wieder nach Windhoek. Ich bin jetzt schon so, wenn ich in Windhoek reinfahre, dann bin ich eigentlich schon, wie sagt man so schön in Afrikaans, urdet. <lacht> nee, also ich liebe Rotfontein einfach. Ja, es hat sich viel verändert. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Aber nichts ist so, wie es früher war. Aber mir gefällt es. Ich ähm, möchte auf jeden Fall
2: hier bleiben und versuche mich hier irgendwie einzubringen. <lacht> und du bist ja jetzt auch Teil hier, ich sag mal, von dem Team, das zuständig ist fürs Museum ne und übernimmst das ja auch. Also das ist das Ziel. Ist es für dich eigentlich schön, dass du irgendwie Teil davon sein kannst? Weil ich meine, das, ist ja auch, das sind ja auch deine Wurzeln hier, ne? Ja, richtig. Also ich kenne das Museum schon seit Kind. Wir waren mindestens zweimal
3: im Jahr mit der Schulklasse, jedes Mal hier im Museum. Und wo ich dann in Erfahrung gebracht habe, dass das so ein bisschen abgestorben ist, sage ich mal, und das Museum wortwörtlich verstaubt, ähm, habe ich mir einfach gedacht, das kann eigentlich nicht sein, weil es wirklich ein schönes Museum. Und ich wollte einfach, ich will, ich möchte einfach wieder Leben hier reinhauchen, dass hier einfach wieder Menschen sind, dass hier Touristen kommen, weil hier so viel zu sehen gibt.
2: Und wir wollen einfach so viel machen. Wir haben ganz viel Großes vor. Und das ist eben halt das Schöne. Ich glaube. Für ganz viele ist Grotfontein ein Ort, wo man durchfährt, ne? wo man einfach sagt, man stoppt hier vielleicht, um den Tank wieder voll zu machen und dann geht es wieder weiter. Ne? Aber eigentlich, was wir jetzt lernen durften hier in der Zeit, wo wir hier waren, es gibt so viel in der Region von Grotfontein. Ne? Und da lohnt es sich auf jeden Fall, einfach mal einen Stopp einzulegen und zu sagen, okay, ich nehme mir einen Tag oder zwei, a, lerne, wie die Locals hier leben, das ist ja auch etwas, und b, schau mir mal einfach die Region an, was es hier an Angeboten gibt, lerne vielleicht auch mal einen Farmer oder zwei kennen und ähm, sehe einfach, warum hier Leben war und warum hier immer noch Leben ist. Genau. Also wir haben zwar kein Schwimmbad mehr, aber wir haben eine Put -put bahn mehr
3: <lacht> so. und ein wunderschönes Museum. Und ja, es, wär, es wird uns einfach freuen, wenn, wenn Leute einfach wissen, dass das Museum da ist. Viele Leute wissen gar nicht von dem wunderschönen großen Museum hier. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen Werbung jetzt auch wieder machen und wenn es jetzt wieder bekannt wird, dass wir hier sind, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen belebter
2: wieder werden und das staubige Museum wird... Unstaubig. Ein unstaubiges Museum. Aber Grotfontein ist nicht nur bekannt für das Museum, sondern ist vor allem auch der Ort, an dem die Farmer aus dem Maisdreieck einkaufen. Wo die Farmerkinder in die Schule gehen und wo der Farmer sich auch im Alter vielleicht hier zur Ruhe setzt. Mackie Schneider ist ein Farmer, circa 20 Kilometer südlich von Grotfontein, farmt er schon in der dritten Generation. Grotfontaine ist umgeben von Farmland. Das heißt, hier sind auch so viele Farmer, die reinkommen nach Grotfontaine. Ich würde auch fast sagen, vielleicht überlebt Grotfontaine auch noch deswegen. Mäcki Schneider ist mit mir. Stimmt das, ist es das Lebt Grotfontaine deswegen noch?
4: Ja, ja, Katja, das ist korrekt. Wir sind eine Farmergemeinschaft, eine starke Farmergemeinschaft. Grotfontaine ist ein bisschen diversifiziert, auch im Ackerbau, aber die Hauptlinie für die Agrarwirtschaft ist das Leben viel Und dann, also Rinder.
2: Farmen in Namibia sind ja riesig. Ne? Also das heißt, unsere Tiere leben eigentlich im Schlaraffenland. Also ne, die laufen frei rum. Äh, du schmunzelst, ist das Wenn, richtig oder
4: nicht? Wenn es regnet, ist Schlaraffenland. Wenn es nicht regnet, <lacht> ist es kein Schlaraffenland. Aber das ist richtig, ähm, Unsere Aufzucht ist eben auf den exzessiven Weideflächen. Das gibt uns den ähm, eigentlichen Vorteil, ähm, den wir auch gerne nutzen wollen, dass wir Rindfleisch liefern, das natürlich produziert ist von der Weide, vom Feld, ohne Antibiotika, ohne Futterkrele, ohne ähm, Hormonbehandlung und so weiter. Ähm, und das ist, worum wir uns zurzeit auch bemühen, um in diesen Nischmarkt zu kommen in Europa. Nicht nur Europa, weltweit. Wir haben heute Zugang ähm, also nach Europa, nach Norwegen, in die USA und seit ungefähr zwei Jahren auch nach China. Und die neuesten Entwicklungen sind auch in dem mittleren Osten. Also die Märkte sind riesig, die Märkte sind groß. Wir sind ein kleines Land ähm, und wir wollen da nicht mitmischen mit den, den großen Spielern in der Fleischwirtschaft wie Argentinien, Brasilien, wir, wir denken, wir haben ein besseres Produkt. Wir denken nicht nur so, wir wissen mhm. das auch, wir müssen uns richtig vermarkten. Und das ist, was wir, worauf wir uns konzentrieren.
2: Und Mackie, wie, was wünschst du dir für das namibische Fleisch im Ausland? Also was, was ist das Ziel?
4: Ja, dass es der namibischen landlichen Bevölkerung besser geht. Also... Wir wissen ja in Namibia, 70% der Bevölkerung ist abhängig von der Landwirtschaft. Die Rinderwirtschaft ist dort der größte Komponent. Wenn es gut geht mit der Rinderwirtschaft und der Fleischwirtschaft, dann geht es gut in den ländlichen Gebieten. Und es hat sich einfach gezeigt über eine lange Periode. Ja, Es ist nicht so einfach. In der Fleischindustrie sind wir eigentlich abhängig von, von drei Märkten. Der eine Markt ist, der lokale Markt, der lokale Schlachtmarkt, der ist ziemlich klein. Dann haben wir Lebendausfuhr von Absatzkälbern nach Südafrika in die großen Futterkrele dort. Das ist ein Markt, der sich über Jahrzehnte etabliert hat. Aber das dritte Bein ist das wichtige Bein, dass wir Fleisch exportieren in die Nischmärkte in, in der Welt, speziell dann Europa. Und dieses, dieses Verhältnis, was der Pharma, welchen Preis er kriegt, bestimmt auch, in welche Produktionslinie er geht. Und wir können es uns einfach nicht leisten, diesen, diesen Exportmarkt zu verlieren. Denn die, die Absatzkaltpreise waren, waren gut in den letzten Jahren. Aber wir wissen, dass wir besser viel besser verdienen können dort. Und das ist, wo wir uns auch bemühen als Farmerschaft.
2: Wir sind ja bekannt dafür, dass wir gutes Fleisch haben, dass man vielleicht auch eher Qualität als Quantität ne, liefern ja. kann, weil wir haben auch nur so viele Menschen, die da arbeiten können dran und so weiter. Also das heißt, wenn wir exportieren an die Welt nach draußen, ne, ähm, was, sind da, was sind da für Regelungen? Sind da irgendwie neue Regelungen aufgestellt in den letzten Jahren?
4: Nein, die Regelungen sind eigentlich schon... Gegeben aus schon länger her, ähm, sind eigentlich nur zwei Länder in Afrika, das ist Namibia und Botswana, die sich qualifizieren für den EU-Export durch ihren veterinären Status. Wird von der OAI anerkannt, die EU ist regelmäßig in Namibia, um zu überprüfen, ob alle Standarde noch ähm, gehalten werden, ob wir das machen, was wir machen müssen. Wir haben ja ein Nachspielbarkeitssystem ähm, mit Ohrmarken RFID und so weiter, die Veterinärbestimmungen sind hoch, um eben in diese Märkte zu kommen. Also ist nichts Neues. Wir müssen nur das instand halten, was wir haben. Und wir müssen eigentlich noch besser sein. Aber die, der Markt hat sich wahrscheinlich etwas verschoben. Wir sind in den letzten Jahrzehnten sind wir viel mehr bewusst geworden weltweit, mit Climate Change, Klimawandel und mit ähm, Carbon Footprint und so weiter. Die Farmerschaft hat sich in den letzten Jahren, und jetzt komme ich zu dem nächsten Thema eigentlich, äh, hat sich zusammengetan und hat ähm, vor ungefähr zwei, drei Jahren äh, beschlossen, dass wir auf eigenem Fuß stehen wollen. Wir wollen unsere eigenen Märkte bestimmen. Unser Exportschlachthof im Augenblick, die großen, den wir haben, das ist ein State and Enterprise und wir wollen das eigentlich aus private Initiative rausmachen. machen. Wir haben ein Beef Value Chain Forum gegründet. Es sind ungefähr 607 Farmer, die, wow. die ähm, einen Mitgliedsbeitrag bezahlt haben ähm, von 5000 Dollar je. Und wir haben doch Spenden, viele Spenden bekommen. Und da haben wir zwischen 4 und 5 Millionen zusammen gemacht, um bestimmte Studien zu machen, um bestimmte... Anfänge zu machen. Ähm, und ähm, dieses Forum ist ähm, stark etabliert heute. Und wir haben in den letzten zwei Jahren, haben wir dann eben die neue Firma gegründet mit dem Namen Savannah Beef Processes. Das ist die, die Firma, die den neuen Schlachthof und die ganzen Verarbeitungsteile damit verbunden ähm, dann managt. Wir haben 25 Hektar zwischen Okania und Windhoek von... Ähm, gekauft, wo wir den neue, neuen Schlachthof bauen wollen. Damit zusammenhängen will, ist ganz wichtig. Wir haben ähm, einen Fleischexperten aus Südafrika, äh Professor Philipp Strayrum, dazu dazugezogen, um uns ähm, äh, beizustehen, wie wir diesen neuen Schlachthof so entwerfen und so, so die Abkühlung so stattfindet, dass das Produkt ein, äh, mehr Wert hat. Also das Fleisch. Da gibt es verschiedene Dinge, nach denen wir gucken müssen. Danach werden wir gucken. Wir haben inzwischen zwei Studien machen lassen über den Carbon Footprint von Namibien, namibischem Fleisch in Europa. Und unsere Produktionsbestände auf der Farm sind eigentlich so, dass wir ein Carbon Sink sind. Also wir stoßen nicht so viel Kohlenstoff aus, sondern wir sind ein Carbon Sink. Natürlich, wenn das Rind die Farm verlässt zum Verschlachten und zum Markt in Europa. Dort ist ein Carbon Footprint, aber wenn man das jetzt zusammenrechnet, hat das namibische Fleisch in Europa einen positiven Wert. Also namibisches Fleisch in Europa hat keinen negativen Carbon Footprint.
2: Und Mäcki, ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, man bekommt das Fleisch zu den Schlachthöfen, ist das Namibia weit oder würde man schon sagen, eher die Region, nördliche Region? Ne? Also, ähm,
4: oder Nein, eher nicht? Der Schlachthof ist entworfen für 50.000 Rinder im Jahr. Ist ein relativ kleiner Schlachthof, aber wir müssen erstmal auf die Beine kommen. Das sind ja alles Unkosten, die die Farmer selber tragen müssen. Ähm, das muss sich lohnen. Ähm, wir denken, wenn wir, und wir wissen, dass wir einen besseren Preis zahlen können als was wir jetzt bekommen, viel besser. Der australische Pharma bekommt heute fast das Doppelte, als was der namibische Pharma be bekommt. Also weltweit können wir besser sein. Die liefern in die gleichen Märkte. Wir, uns, unsere größte Konkurrenz ist der Ausfuhrmarkt von Lebendvieh nach Südafrika. Mhm. Und wenn wir einen besseren Preis zahlen können, dann werden viele Farmer auch die Rinder zurückhalten und an Savanna liefern. Und das ist, was wir eigentlich bezwecken wollen. Und Bibi hat schon mal 180.000 Rinder geschlachtet, ähm, in den besten Zeiten. Und ich denke, wenn wir viele Dinge besser machen, richtig machen, dann kommen wir auch dort wieder hin. Mhm. Das heißt natürlich, wir müssen einen viel besseren Preis zahlen, dass die Farmer sich umorientieren. Und das Zweite ist, wir müssen unsere Weideflächen ähm, mehr produktiv machen.
2: Ich habe das Gefühl, wenn ich in Großfontein unterwegs bin und richtig rausfahre zu den Farmen, mhm. dass irgendwie gefühlt viel mehr Busch als ja. als vielleicht im zentralen Namibia
4: ähm, liegt das wir haben natürlich höheren Regenfall ja das, ja das ist so ähm, aber ähm, das müssen wir als Farmer auch erkennen über Generationen haben wir nicht optimal gewirtschaftet äh, dieses Bewusstsein ist auf jeden Fall da dass wir das besser machen müssen ähm, da ist seit ungefähr fünf Jahren neues äh, eine neue Vibe zwischen den Farmern das ist äh, das Wort Regenerative Livestock Farming. Und es geht eigentlich darum, es ist nicht so sehr die Weide, es ist, wir müssen zurückgehen zum Boden. Ähm, dort ist die Quelle des, der Weide und des Busches und so weiter. Wenn wir verstehen, wie dieser Boden mit seinem ganzen Mikroorganismus in ariden Gebieten funktioniert und besser funktioniert, ähm, wir als Farmer wissen darüber wenig, aber es ist wirklich so, dass wir viele Farmer heute haben, die auf den WhatsApp-Gruppen, auf dem Pharmaverein ist das heute ein Thema, das besprochen wird. Und das ist auch gut, ähm, denn ähm, dann machen wir was richtig. Wir
2: haben sehr viel über Rinderwirtschaft gesprochen. Ne? Man weiß ja auch, oben, das ist das Maisdreieck. Ne? Also da formt ja mhm. Grothfontein auch einen Riesenteil dazu bei. Ähm, jetzt sprechen wir von oben im Maisdreieck ist sehr viel Regen, deswegen ne, im Vergleich zum restlichen Land. Ähm, wie siehst du die Zukunft da? Für, für, ändert sich da auch was für die, für die Landwirtschaft da oben?
4: Ja, also ähm, Technologie spielt natürlich eine, weltweit eine, eine Rolle, auch in der Landwirtschaft. Ähm, und die nächste Generation, die das nicht besser macht mit Technologie, die sind eben, die Gefahr besteht, dass sie in Badekarten nicht mehr da sein wird. Also irgendwo in welcher Branche man auch ist, muss neue Technologie heran und ich denke in, in der Rinderwirtschaft ist es die Genetik, in, in der Rinderwirtschaft ist es dieses Konzept, was ich eben angesprochen habe mit Regenerate Livestock Farming. In der Agrarwirtschaft sind natürlich ähm, neue Maschinen, neue Kultivars. Ähm, wenn man da nicht mithält, ist es einfach so. Aber man muss es auch sehen. Ähm, ist mit hohen Kosten verbunden und Farmerei im Allgemeinen ist eigentlich ein ziemlich variabler Job. Also man, man ist mit vielen Facetten konfrontiert, die man in anderen Berufen wahrscheinlich nicht so ist. Und das geht von der Vegetation über die, die Tiere, über die Genetik, zur Mechanik, äh, zum Markt, ähm, das Personal, die Arbeiter. Das muss man alles managen können. Und was namibische Landwirtschaft so schwierig macht, sind die schwankungen in den Niederschlägen. Also wir haben, wir haben zum Beispiel einen Schnitt von 420 mm das kann nächstes Jahr runterfallen auf 160 mm und das kann übernächstes Jahr bei 700 sein. Und mit diesen Schwankungen ähm, frühzeitig zu agieren und frühzeitig sich darauf einzustellen, das ist nicht so einfach. Mhm. Also wenn ich die Börse anschaue und ich, ich, ich würde diese Fluktuation sehen, dann würde ich auf, auf jeden Fall nichts damit zu tun haben wollen.
0: Auf der Dornhügel Gästefarm kann man mit einem Buch aus der Bibliothek entspannt am Pool liegen, den Hit Hitradio Podcast hören, sich im Fitnessstudio austoben, mit den Fatbikes über die Farm radeln oder bei einer geführten Farm oder Nachtrundfahrt die Rinderfarm entdecken. Doch einen Tick mehr erleben? Dann macht einen Tagesausflug zum Sun Village mit leckerem Picknick unterm Baum. Ob jung oder alt, Dornhügel catert für alle. Vom Spielplatz bis zu klimatisierten Zimmern. Heute noch buchen unter dornhügel.com.
2: Während ich hier so in Grotfontein unterwegs war, ja da wurde mir immer wieder ein Name zugeflüstert, da müssen wir hin. Da erfahren wir ein bisschen Informationen über Grotfontaine. Und ja, ich habe gedacht, weißt du was, wir klopfen da einfach an die Tür und kommen mal rein. Und zum Glück ging die Tür auch auf. Und jetzt sitzen wir hier schön in einem gekühlten Raum mit Max Bayer. Moin Max.
1: Moin Katja. Eine Freude, dass wir verwandtschaftlich verbunden sind. Wir sind ja der Sache auch schon nachgegangen. Ja, hier in Namibia muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn du jetzt also auf freiersfüßen bist, da kam also eine, ich sag ruhig den Namen, Elisabeth Sachse, sie lebt noch. ja. Äh, meine Großmutter ist übrigens eine geborene Sachse. Und da kam dieses neue Mädchen in die Klasse und ich dachte, Donnerwetter, <lacht> da nimmst du dir jetzt mal ein Herz. Und dann war schon wieder Sheet. Äh, denn äh, Elisabeth war Verwandtschaft. War nix.
2: Das ist Max Bayer. Er ist auch aus Grotfontaine hier aufgewachsen und auch Farmer auf der Dornhügel Gästefarm. Inzwischen ist Max mit seiner Frau Rentner in Grotfontaine. Aber ganz ohne Einsatz geht es auch nicht. Die beiden setzen sich auch weiterhin für Farmkinder und weitere Projekte in der Region ein. Max ist eben ein echter Grotfontainer.
1: Ja, die Haupteinnahmequelle, das muss man sicherlich so sagen, war seit eh und je die extensive Rinderwirtschaft. Man hatte Rinder, der Bulle deckte die Kuh, nach neun Monaten kommt das Kalb, das Kalb wird also äh, großgezogen. Und äh, die Kilogramm Fleisch bringen dir dann die Namibia-Dollar heute.
2: Wir sind ja hier auch in dem Mais-Dreieck, das heißt Grotfontein-Otavi-Zumyp. Ne, dazwischen, da wird das Gold <lacht> von der Region vielleicht produziert. Aber das ist ja sowieso ein sehr wichtiger Teil auch von Namibia.
1: Ja, das mais hat die Punkte grotfontein Zumeb, otavi und ich sag jetzt mal im Dreieck ziemlich gleichzeitig, ich sag mal so 70 Kilometer etwa sind die auseinander im Dreieck und das ist eine gebirgige Gegend und hat aber eben auch gute Ackerbauflächen und hier regnet es in diesem Dreieck etwa 100 mm mehr äh, wie rundherum. Rundherum ist der Regen etwa 500 mm, das heißt hier 600, diese 100 sind 4 x 25 mm und die machen dann eben oftmals den Unterschied zwischen der Ernte und der Missernte. Und darum wird hier auch so ein bisschen vom Schokoladendreieck gesprochen, aber glaub mir, es gibt viele Jahre, wo die Schokolade weggeschmolzen ist und wo Missernten auch sind. Ja.
2: Und ähm, hast du das Gefühl, weil, also ich habe immer das Gefühl, wenn man, weil ich ja auch auf einer Farm groß geworden bin, eine Pharmagemeinschaft ist etwas wirklich Tolles, ne? Also mhm. man ist in einer Region, wo man wirklich abhängig ist von den anderen, von den Nachbarn. Mhm. Man hat eine viel engere Gemeinschaft. Und hast du das Gefühl, dass das hier in Grothfontein auch groß geschrieben wird?
1: Oh ja, die pharma hält zusammen. Es gibt eigentlich so drei äh, Vereine. pharma -Verein, die Kirche und den Schulverein natürlich. Das ist so, was der Mensch schon braucht. Der andere mehr, der andere weniger. Aber die Pharma haben sich natürlich viel zu sagen, weil sie eben vom Fach sind. Aber äh, der Pharma hat in der Regel, ich es jetzt mal so, seinen Nachbarn zehn Kilometer entfernt. Du fährst nicht gerade mal eben rüber auf ein Feierabendbier. Mhm. Ne? Man freut sich, wenn man sich sieht. Jo, manchmal macht man das auch gezielt, aber sehr, sehr oft ist der Farmer in seinem kleinen Kreis mit der Familie auf der Farm mhm. und ich glaube, Goethe hat schon gewusst, wie fruchtbar ist der kleine Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen
2: weiß. Das heißt also auch nicht nur die Pharmagemeinschaft ist sehr wichtig, sondern auch hier in der Stadt, ne?
1: Natürlich. Das Schöne ist am Pensionsalter, wenn du noch ein bisschen rüstig bist, wir kümmern uns eben auch gerade hier in Grotfontein, um Grotfontein zu verschönern. Neulich haben wir acht Palmen in der Hauptstraße gepflanzt und äh, wir haben eine Gruppe, äh, eine WhatsApp-Gruppe, äh, wie man Grotfontein eben verschönert. Grot von Grotfontein, Green City, da machen wir Projekte dieser Art zum Erhalt und Verbesserung von Grotfontein. Aber machen wir uns nichts vor, ich verstehe Leute, die eben hier durchfahren und sagen, okay, machen wir eben den Tank voll und dann weiter. Aber ich denke mal, unser Juwel ist das Museum hier in Grot von Grotfontein. Das ist auf jeden Fall sehenswert, ein bisschen außerhalb der Meteorit. Ja, und das sind so die, die Sehenswürdigkeiten. Südlich von Grotfontein, da gibt es die Makalani-Palmenfläche. Da sind tausende Palmen. Wenn man 20 Kilometer hier gen Süden fährt, äh, kannst du viele, viele Palmen sehen. Ist auch was, ist was Besonderes. Das hast du nicht so häufig. Vor allen Dingen nicht ohne Wasser. <lacht>
2: Du hast eben schon gesagt, das Museum. Und da ja. waren wir auch. Also wir haben uns das Museum angeschaut. Hast du denn ein Lieblingsstück oder eine Lieblingsgeschichte aus dem Museum?
1: <lacht> der große Saal beim Eingang, mhm. der hat uns damals beherbergt. Das war damals ein Internat. Ich war also eingeschult worden äh, im Regierungsinternat. Und das war damals Internat, bevor es, lange bevor es Museum wurde. Und gleich, wenn du reinkommst, gleich hinter der Tür, mhm. da habe ich geschlafen, eine Zeit. Und dann, wenn du da reingehst in den nächsten Raum, den großen, rechts um die Ecke, wir deutschsprachigen, wir haben dann also da geschlafen, jawohl. So habe ich da sehr gute Erinnerungen an, an diesen großen Saal vom
2: Internat. Also das heißt, der Hof, wo jetzt das Museum drauf ist, war sozusagen euer Spielplatz früher?
1: Ja, das war Spielplatz. Und da, wo der Ochsenwagen steht, äh, da ist eine Mauer, wenn du die wegmachst, da ging es zum Speisesaal. Und da stellten wir uns eben an, aber dieser große, schöne Backsteinhof, ich sag jetzt mal 15 Meter im Quadrat oder 15 bei 20 Meter, ja, äh, das war unser schöner Spielplatz. Und da drin ist, da steht in der Mitte ein wunderschönes Exemplar eines ganz großen Baumes äh, von der Wolfsmilch. Äh, jedenfalls ist es giftig, aber äh, wenn du wieder die Gelegenheit hast, guckst dir an. Wunderbares Exemplar in der Wüste sind sie so einen Meter hoch, da ist er drei.
2: Aber es ist auch wunderschön, um hier einfach durchzufahren, auch mhm. schon alleine die ganz normale Strecke nach ähm, mhm. Otavi-Grotfontein mhm. und was ich auch noch vorhabe, irgendwann mal Grotfontein nach Zumip, die Strecke durch. Mhm. Ähm, es soll sehr, sehr schön sein. Kann man hier auch einfach durchfahren als, als Tourist und sich die Strecke und, und die Region anschauen?
1: Natürlich kann man das machen, es gibt auch von Kombat. das ist zwischen Grot von Rhein und Otavi, da ist eine Kupfermine, da wird neuerdings wieder im Tagebau gearbeitet, da gibt es eine sehr, sehr schöne Strecke eben in die Berge rein, ja, die geht dann nach Richtung Zumeb, da sind auch in der Mitte dann noch Tropfsteinhöhle, da ist die alte ähm, Missionarsstation Gaub und Ganachams, äh, das ist eine recht schöne Ecke und das ist ganz einfach, eine besondere Strecke, ja.
2: Und die Tropfsteinhöhlen, kann man die einfach so besuchen als Tourist oder eher nicht?
1: Ja, die eine schon auf Gaub, wenn man da sich einbucht. Da ist eine Lutsch, die vermarkten das natürlich auch touristisch. Dann gibt es auch noch eine alte andere Höhle, die tief ist, das Drachenhauchloch. Aber äh, da kann man eben nur als Höhlenforscher runter. Das ist nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, auch sehr, sehr gefährlich. Also Kohlenmonoxid ist auch dort. Man tut besser immer eine Lampe mitnehmen, ein Lichtlein, gucken, ob sie ausgeht.
2: Max, du bist hier aufgewachsen, du lebst wieder in Grotfontaine. Was bedeutet Grotfontaine für dich?
1: Grotfontaine? <lacht> äh, hier bin ich geboren. Mal schauen, äh, ob ich hier meinen Lebensabend bescheide. Das wäre was, ja, ich bin Grot von Deiner durch und durch. Ich trage mich zurzeit nicht mit anderen Gedanken. Groot von Dein ist ganz einfach meine Heimat. Ne? Ich erwähnte den Goethe früher schon, wie fruchtbar ist der kleine Kreis, wenn du ihn wohl zu pflegen weißt. Ja, ne? ja. Und hier ist ein kleiner Kreis, versuche ihn zu pflegen. Flänzchen muss bewässert werden. Ne? Und das ist so meine Idee.
2: Und was ist dein Wunsch für die Stadt Grootfontein?
1: <lacht> Dass sich die Leute durchsetzen, die Grotfontein wirklich voranbringen und ihre eigenen Interessen zurückstellen.
2: Diese besondere Gemeinschaft, die bekommen wir hier auch zu spüren. Wir wohnen bei der HH820 Accommodation im Herzen von Grootfontein genau neben dem Altersheim findet man Hermanus Klute und seine Unterkunft. Es ist ein echtes Haus der offenen Tür. Jeder ist immer willkommen in diesem bunten Haus, das sich wie zu Hause anfühlt.
5: Hallo, kommt rein. du
2: Hermanus? Hallo. hallo.
5: Herzlich willkommen. Lecker dich zu sehen! Ein Eis-Tee für dich!
2: <lacht> ja, ich glaube, das brauchen wir. Es ist ja. heiß hier oben, ne? Ja. Oh, ist das schön bei dir, Herr Manus. Danke, danke, danke. Ja.
5: Und nochmal herzlich willkommen hier bei uns in Rotfontein und auch hier bei uns bei H820. Ein altes Familienhaus, was meine Cousine Lisette und ich haben das vor fünf Jahren umgewandelt in ein Gästehaus. Und äh, äh, die Entscheidung war, dass wir das so lassen wie ein Familiehaus, äh, dass die Leute, äh, die uns besuchen oder hier übernachten, dass das nicht so ein Hotelgefühl ist oder so ein, eine, eine, äh, wie sagt man, Gästebetrieb ohne Seele ist, aber dass die Seele von... Ich bin vierte Generation von Tainer und dass äh, man auch diese Gefühle hier spüren an die Möbel und die Sache und Porzellan und, weißt du, und ich die alten Rezepte von Mama und Oma ausprobieren oder auch ähm, servieren, ja, und die Leute dann hier bei uns ähm, zu Hause fühlen lassen, ja.
2: Herr Manus, aber du bist, du hast gerade gesagt, du bist vierte Generation in Grotefontaine. Wie kam deine Familie ursprünglich denn hierher?
5: Ja, das ist mal so eigentlich die alte Burgen-Geschichte von ähm, diese Dingen in Südafrika sei, ähm, ähm, was weißt du unglücklich sein oder mit äh, damals, Früher auch die englische Regierung und was auch da passiert ist, sind eine Teil mal auch weggezogen, manche ist nach Angola gegangen, manche kamen hierher äh, vor und äh, von Papa Seite äh, schon noch in die deutsche Zeit und so. Und die waren mal auch äh, alle ein bisschen wild und abenteuerlich mit äh, Elefantenjacht bis oben in die Kongo. Und als die Dama hier bei Hortfontaine und Chivanda hier vorbeikamen, mit viel Wasser und viel Tiere und Quellen und so, haben die mal sicher gedacht, ja, hier kann man auch gut wohnen und ein gutes Leben schaffen. Ja, und, so, ja. und das habe die Familie auch über die, die Jahre gemacht. Ja. Wir hatten eine sehr schöne Kinderzeit hier auf die Familie Farm und verschiedene andere Farmen und auch in die Umgebung hier. Und äh, ja, Rottfontaine ist so eine wasserreiche Oase.
2: Und wie war das früher? Du bist ja hier auch aufgewachsen, warst ja auch die meiste Zeit in der Schule.
5: Hm.
2: Kannst du sagen, wie hat Rottfontaine sich verändert vielleicht?
5: Ja, ich denke, man ähm, kann Infrastruktur ist eigentlich alles noch gleich. Ist es nur, dass viele, viele von die ähm, Geschäfte sind nicht mehr so wie aus unserer Kinderzeit. Viele von die ähm, Europäerstämmige, wie sagt man, Leute, die hier waren mit Bäckerei, Schlachterei, ähm, ähm, Apotheker und so. Diese Leute sind alle, alle weg. Da ist eine total neue Generation ja. Hot von war in unserer Kinderzeit ein Gartenort. Da war nie ein Haus. Da, keine Haus war hier ohne Garten. Mit Obstgarten oder, oder Gemüsegarten oder Blumengarten und so. Und ja, das ist man ziemlich verwahrlost. Mhm. Wir haben angefangen mit einer neuen, neuen Action und das kam auch zusammen mit der neue Schule, was der Kurs Brand hier gegründet und gebaut hat, ist, dass wir haben so eine Baumpflanzaktion. Mhm. Und ja, mit jedem Mensch, die mehr als zwei oder drei Tage bei mir übers Leben laufen, pflanze ich dann einen Baum. Ja, und äh, ich denke, das äh, ist dann auch eine sehr schöne Denkmal. Aber ja, was man hier akzeptieren müssen, ist, dass äh, das ist nicht mehr so wie vor 30 und 40 und 50 Jahren. Es kann auch nicht sein, ja, dass inzwischen fast drei neue Generationen und eine total andere Denkweise.
2: Und warum, denkst du, ziehen so viele Menschen weg aus Grot -Fontäen?
5: Ja, es ist mal die, die Gelegenheit für Arbeit, für, für ähm, Leute muss auch leben und überleben und wir waren alle jung, wir haben auch alle erst mal weg und kamen dann später zurück. Aber das ist mal das ja hier, die Angebot an Arbeit oder die Gelegenheit an Arbeit ist ganz gering.
2: Herr Manus, du bist ja aufgewachsen. Was sind so Kindheitserinnerungen für dich in die immer noch, wo du immer noch lächeln musst?
5: Ja, ich denke, wir haben, weißt du, wir waren immer eine große... Kinderschar zusammen, ja, weißt du, Familie, Freundeskreis und so, aber ich denke, meine schönste Erinnerung war die, war die erste Jahre bei Oma auf der Farm mit die Mullykarre und so, und äh, meine erste Schuljahre an die Abernapp-Schule, Ab Ab die Farmschule und so, und, aber so Kinderzeit, sie wie Rothfontein war Bäckerei und Schlachterei, Steinbach-Bäckerei oder Jakob-Bäckerei, mir die schönste Sache, leckere Sache und ja und dann Mutschle Schlachtel, Schlachterei oder äh, später auch Ochiwanda mit und ja dann die, die, die Frau Frau kommst du rein und dann kriegst du erstmal eine Würstchen zu probieren yeah. diese Sache diese diese enge Verbindung auch mit die, mit die, ähm, mit die Leute damals bei Wicke und so, das war alles so familiär.
2: Ist diese Kindheitserinnerung, dass man so verbunden ist, ist das auch vielleicht das, warum du jetzt dieses Haus der offenen Tür hast, ne? wo die Leute vom Altersheim einfach rüberkommen können, dass du sozusagen gibst das zurück, was sie dir geboten haben. Wir waren Frau bei Frau Brenner, die ist auch im Altersheim, ist das ist das mit der Grund?
5: Ja, ich denke, weil ich denke, ich weiß, das ist so. Ja, weißt du, ist dieses zurückgeben. Ja, ja, am Ende du du nimmst nichts, wenn Leben vorbei ist, ist das vorbei und und ich denke, die man messen das da an was hast du für deine Nachbar bedeuten? Was ja. hast du für die nächste Person gemacht? Ja, ja. und nicht um un, wie viel Geld ich geschafft hat und wie reich ich war und wie... Für mich geht das um Zurückgeben. Ja.
2: Zurückgeben. Hermanos hat uns eingeladen, nach drei Tagen in Grootfontein auch einen Teil beizutragen. Deswegen haben wir uns eine Schaufel geschnappt und in seinem Garten erstmal einen Baum gepflanzt. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch in Grour-fontaine oder Grotfontaine und hoffe, dass bis dahin schon ein paar Blüten am Baum zu sehen sind. Das war Komm mit nach Grotfontaine. Ein Blick hinter die Kulissen dieser Stadt im Maisdreieck. Grotfontaine überzeugte nicht durch große touristische Aktivitäten, sondern durch den menschlichen Kontakt, die Landwirtschaft und auch durch die Gästebetriebe in dieser Region. Euch hat der Podcast gefallen, vielleicht sogar auch etwas Neues beigebracht? Dann lasst uns gerne 5 Sterne da und abonniert den Hitradio Namibia Podcast. Namibia hören, überall da, wo man Podcast findet.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. Auf Dornhügel lässt man nach einem erlebnisreichen Tag mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag und Hausmannskost zum gemeinsamen Abendessen den Tag gemütlich am Lagerfeuer bei netten Gesprächen ausklingen. Nach dem Podcast hören wir von dir unter dornhügel.com.